0: Hello, hello, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Punto y Come, nutricional desnudo. Hoy vamos a estar hablando un poco de la relación con nuestro cuerpo, de la imagen corporal, de la construcción que creamos de, de, de nuestro cuerpo, sí, de nuestra imagen corporal, todo lo que tiene que ver y la conexión con, con la alimentación, con nuestra calidad de vida, y la importancia del autoconocimiento para vivir de una forma más auténtica. Y para ello, tengo una invitada muy especial, ella se llama Isabela Sanabria la pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, como Libre Caminante, y también tiene un blog. Entonces, bueno, Isa, bienvenida. Lini,
1: mil gracias, gracias por tenerme, es mi primer podcast que grabo, son temas que me apasionan, que me encantan, desde el autoconocimiento y la escritura. Y ya, bueno, les contaré un poquito de, de mi visión sobre estos temas tan, tan fascinantes y poderosos una vez los integramos en, en nuestra vida y en nuestro diario vivir.
0: Total. Bueno, y a Isa yo la invité y a este episodio porque, bueno, nosotras nos conocimos, Isa, en, en un círculo de mujeres, eh, círculo de luna, y bueno, ahí yo logré hablar con ella, y, y bueno, en, en algún momento hicimos conexión, hicimos contacto, y en algún momento Isa me, me envió, eh, no, recuerdo que primero te seguí en Instagram, me encantó todo tu contenido, súper inspirador, realmente me gusta mucho Isa, cómo, cómo percibes tú la vida, y pues nada, en algún momento... Ella me envió un, unos talleres eh, que está haciendo aquí en, en Barranquilla de autoconocimiento y escritura. Y yo apenas lo vi, dije, no, pues de una me voy a inscribir. Fui al taller en un café, súper lindo el taller, de verdad. Me sentí muy cómoda, aprendí un montón. Y al final del taller le dije, Isa, te quiero invitar a un, a un episodio... Eh, juntas para que hablemos de este tema de imagen corporal y, y todo el tema de autoconocimiento para nosotros. Entonces, aquí estamos.
1: Lini, me encanta, me y, encanta. Y
0: Eso,
1: como de las conexiones en esos espacios, porque yo creo que en mi proceso ha sido como que tal cual encontrar esos espacios de conexión que me han llevado como a aceptarme y a descubrirme tal cual como soy. Recuerdo que en ese taller... Yo estaba vestida con ropa ancha, tenía una, una vincha en la, en la cabeza, que les di el ejemplo de, de la autenticidad de poder uno estar cómodo con quien es, vestirse como le gusta, tener el pelo como me gusta, desordenado, en, en especie de afro, con mis perendengues, con mis anillos, con todo. Y creo que eso hace parte como de lo que vamos a hablar aquí hoy, de ese camino de, de aceptarnos tal cual somos, de ese proceso de... de de crecimiento personal, de amor propio y de verdad identificar qué es importante para ti y qué no, qué valoras tú y qué no. Y que creo que en, en esos espacios donde uno coincide con personas que están en estos mismos caminos, uno es capaz como de lanzarse y simplemente decir, listo, hablemos y grabemos algo juntas para compartir nuestra visión y nuestra manera de, de ver las cosas.
0: Total, Lisa, de acuerdo contigo. Eh, bueno, en, en todo lo que dices y, y, y en especial de que es un proceso, ¿no? Y yo siento que, que estoy en ese proceso y, y por cierta razón conecté contigo en mi vida. Eh, porque a veces uno quiere que eso se dé súper rápido, o sea, de la noche a la mañana ya me conozco, ya me quiero conocerte, quiero que todo funcione perfecto y realmente no, ¿no?
1: Total, totalmente. Y así también con los procesos de nutrición, de amor al cuerpo, de alimentación, que siempre queremos como todo ya. Eh, recientemente adopté una perrita y me compré un libro por Amazon que es cómo entrenar a tu perro en siete días. Y recorté curiosamente como esas en las que duraba horas buscando dietas de cómo adelgazar en tres días, cómo sacar abdominales en cinco días, la dieta de la manzana con la piña, de la almendra con la lechuga como que me recordó esa inmediatez, por supuesto no entrené a mi perrita en siete días, por supuesto ahora en este instante me sigue mordiendo, eh, pero creo que hace todo <risa> que de esos procesos que ya uno ha integrado y se da cuenta que todo toma tiempo, que todo es paso a paso, y que todo es un proceso.
0: Exacto, bueno Isa, cuéntanos un poquito sobre ti, eh, qué eres, eh, cómo llegaste a ser libre caminante,
1: eh, bueno, yo llevo en un camino como de descubrimiento personal eh, hace unos tres años. Yo soy economista de profesión, siempre tuve una vida como que muy, muy esperada, como estudié economía en, en Bogotá, luego entré a, a estudiar, a trabajar como gerente financiera en una multinacional de consumo masivo en Bogotá, y luego llegó un momento en mi vida en el que yo sencillamente como que no me hallaba no me hallaba en mi entorno, con las personas con las que yo estaba y sobre todo con la proyección que tenía para mi vida. Y ahí empezó un cuestionamiento de qué quiero, qué soy, para dónde voy. Yo estando en Bogotá tomo la, la decisión de renunciar a mi trabajo para irme a viajar un año. Eh, tenía mis ahorros, tenía mis planes, tenía absolutamente todo. Me vengo a vivir de regreso a Barranquilla, regresé a la casa de mis papás después de siete años a trabajar con ellos mientras, como organizaba mi viaje, unos meses, supuestamente, llega la pandemia. Y como a todos, yo creo que la pandemia lo que nos hizo, y a nivel colectivo, fue mirar adentro. Fue estar en tu casa, estar en tu hogar, volver a tus raíces y organizar, eh, ponerle orden a, a tu vida para poder despegar y para poder volar. En la pandemia yo entro como en una, en una crisis que se desató a raíz de un problema hormonal, de un balance, de un trastorno hormonal en el que yo tenía todos los síntomas, pero clínicamente yo realmente no, no, no tenía como ningún resultado. Y ahí empecé mucho más consciente y mucho más eh, como intuitivamente a escucharme, a sanarme y empecé un proceso de coaching con una persona que adoro, que admiro, ella se llama Natalia Lara, también de Barranquilla. Y con ese proceso logré también sanar mi relación con el cuerpo. A través de ese proceso, digamos que en pandemia yo estaba muy estresada, como la crisis hormonal se, se desató a través del, del estrés, del cambio de planes, de estar metida en casa, todo. Y ahí también me encontré con la escritura. Estaba todo el tiempo en mi casa uh -huh. y empecé a escribir. Y de un momento a otro creé un blog, inicialmente se llamaba Tierra y Luna, pero yo no me sentía del todo conectada con Tierra y Luna porque sentía que Tierra y Luna tenía algo de, como habían personas que no se podían identificar con Tierra y Luna porque era un poco más como romántico, místico tal vez, y ahí empezó como con un proceso de yo querer compartir lo que había aprendido, yo querer compartir las herramientas que había interiorizado, los planes, los viajes que yo he hecho, me encanta viajar, Compartir mis anécdotas de viajes, de retiros espirituales, de todo este tipo de cosas. Y en este proceso llegó a mí el nombre Libre Caminante. Y ahí nació el blog. Casi un año después le cambié el nombre. Y luego ya evolucionó a cambiarlo en mi Instagram. Eso fue en febrero uh -huh. de este año durante un viaje que yo, que yo hice de mochilera por Centroamérica durante tres meses. Uh -huh. Y ahí se ha ido como desatando todo este tema de talleres de autoconocimiento, de escritura de autoconciencia de crecimiento personal y espiritual que hago literalmente como de amor al arte le digo yo porque no es mi trabajo en este momento yo soy gerente comercial en una empresa familiar pero mi alma y el camino espiritual que estoy buscando es todo este tema de crecimiento personal entonces ha sido como que esa evolución ya llevo como tres años en este proceso libre caminante como tal nació en febrero de este año y creo que es un compromiso con mi alma y con mi comunidad de poder compartir estos conocimientos y hallazgos que uno descubre a través de estos procesos. Entonces eso es como un poquito, un poquito no, rápido me resumido de lo que ha sido este, este, este gran viaje. Y el hecho de Libre Caminante es porque para mí es un nombre muy inclusivo, que tiene hombres, tiene mujeres, tiene adultos, tiene niños. Y somos seres libres, tal cual, cada uno con su figura, con su forma de ser, con sus prioridades, sus valores, sus disciplinas, sus gustos y todos en un proceso de, de movimiento. Todos caminando a diferentes direcciones, diferentes ritmos, pero siempre en movimiento. Entonces para mí esa es como la clave, no. la clave de este, de este proyecto. este
0: wow. <ríe> Guau, wow, 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 no, y me encanta, y me encanta, y sé que, que estás inspirando a muchas personas también con ese propósito tan lindo, de verdad. Eh, y sobre todo dice que ahora que tú hablas de, de, de ser libres y, y de caminar y de estar en constante evolución, eh, y, y conectándolo con todo este tema de, de la imagen corporal, ¿no? pienso que muchas veces eh, ese, claro, no estamos conectados, ¿no? Eh, ¿no? Se nos dificulta mucho porque, claro, no hemos hecho este proceso de, de, de conocernos o no sabemos que es importante hacer ese proceso de autoconocimiento. Entonces, nos empezamos como a identificar con, esa, con esas creencias o con eso que siempre nos han dicho toda la vida otras personas, ¿no? Como, como no, es que la mujer debe ser... Delgada, alta, marcada, sin celulitis, sin ninguna, el rastro de, de, Rías, de con el alergias pecado. o gran, gran, gran
1: total. Sí,
0: sí, exacto.
1: Digamos que en mi, en mi proceso, mi cuerpo siempre ha sido como que esa alarma que yo no me he parado a escuchar, porque cuando yo empiezo en este no me hallo, yo sentía que es que yo tenía algún problema clínico, me hice exámenes de absolutamente todo porque yo no estaba bien y resulta que todo era como mi cuerpo somatizando esas emociones y esas energías que yo no era capaz como que de identificar y de sentir. Entonces también cuando uno, cuando uno es capaz como de hacer las bases con tu cuerpo, con la forma de tu cuerpo, con la forma en la que te alimentas y generar esa conexión a través de los alimentos, yo creo que para mí esa es como ha sido la clave. De verdad, yo soy como para los que no me conocen, me pongan un poquito en contexto, yo soy piernona, cachetona, mido 1.61, entonces es como eh, una figura, en mi opinión, muy colombiana, pero también que a veces se sale como que del paradigma de lo que a veces uno quiere, y es como que yo quiero tener las piernas más flacas, quiero tener los, los brazos más flacos, quiero tener la, la cara más larga, y simplemente por contextura no es lo que me corresponde a mí ser, entonces, a veces yo siento que pasamos por unos sacrificios y no, nos sometemos a unas reglas y a unos compromisos que ni siquiera son nuestros, sino que son autoimpuestos, de cómo me debería de ver. Y a la hora de la verdad yo estoy tranquila, feliz con mi cuerpo, pero no dejo de escuchar esas vocecitas y esas creencias de mierda, ese proceso de ya no soy talla S, sino soy M, o... Eh, me provocó un pan a la hora del almuerzo, pero no me como un pan, entonces me como la lechuga y, y, y todo ese tipo como que uno, uno de verdad se, se mete en una caja sin saber que todas las figuras, todos los tamaños, todos los colores podemos ser y convivir al tiempo y que no hay uno mejor que el otro y que al final todos somos energía y atraemos lo que, lo que proyectamos, más allá de, de nuestra forma física del cuerpo.
0: Total. Total, total, y es como, como claro, ese constructo que, 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 que nos han hecho creer que deberíamos ser, porque pienso que a la mujer se le exige demasiado, creo que en algún momento tú y yo lo hablamos, la mujer debe ser así, debe ser, y, y no solamente características físicas, sino también como de, de, de su personalidad o cómo debe comportarse ante la sociedad, que también es súper es, es frustrante, ¿no? y yo pienso que todas tenemos el derecho a ser nosotras mismas eh, y a, a vivir una vida auténtica, ¿no? Eh, y, y, y bueno, en mi práctica profesional, como te lo dije en algún momento, esta, esta creencia de que debemos ser de tal forma y que de nuestro cuerpo debe verse y de tal forma y que todas debemos vernos de esa forma, definitivamente impacta mucho sobre la alimentación, ¿no? Eh, esa en cuanto a que surgen muchos miedos a, a los alimentos porque esto me va a engordar o esto va a impedir que yo llegue al cuerpo que yo quiero tener. Entonces ya la alimentación no se vuelve algo placentero, no se vuelve algo que da vida, no se vuelve algo que da eh, vitalidad, placer, sino que se vuelve una tortura, el enemigo, por así decirlo. Eh, y, es, y el tema de la alimentación, con todo esto como para irlo conectando es que la alimentación pues es algo de todos los días. Total. Hay gente que come cinco veces, hay gente que come tres veces, entonces imagínate si, yo me, si mi alimentación se vuelve mi enemigo, todos los días me estoy enfrentando con ese enemigo, con esa decisión más, qué, que me más, genera más, tanta angustia.
1: Tal cual. Tal cual, ese momento tan sagrado, Demasiado. que cuando tú, tú eres capaz de ver la, la energía, la, la comida como energía, lo que nutre tu cuerpo, tu vehículo, tu casa aquí en la tierra, y poderla apreciar y de verdad sanar ese, esas críticas y esa parte emocional. Mira, yo me fui tres meses de viaje um, por Centroamérica, estuve en México, en Guatemala, en Costa Rica, y parece mentira Lina, pero yo no me engordé un solo Felice. gramo en mi viaje. Cuando vengo de una, de un pasado de, he hecho todas las dietas habidas y por haber, soy una montaña rusa con mi peso, a veces estoy hinchada, a veces no, a veces lo otro, y estaba en un momento tan placentero en mi vida, tan conectada, que la comida para mí era un elixir, de que me comía esos tacos, me comía esos bowls wow. deliciosos de, de fruta, granola, como que todo pensando desde lo que me provocaba. Nunca me limité, wow. pero sí muy consciente de qué alimentos me dan energía y qué no. Entonces, es también como que uno, uno poder quitarse primero que todo ese miedo, pero también saber elegir qué le sienta bien a tu cuerpo y qué no. Que si yo me Exacto. como un aguacate, mi día amanece, pues, feliz, emocionante, porque me voy a comer un aguacate delicioso uh -huh. versus que el tomate quizá no me provoca ni tanto, pero es lo mismo un aguacate o un tomate. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué te vas a comer para que, para que te dé esa, esa vida, esa emoción? y hacer las paces con la comida porque también es un momento de mucha como gratitud, conexión, de sentarte a comer algo rico contigo misma, con la gente que quieres, poder compartir, poder salir a la calle, disfrutar. Y al final lo que tú dices de que la comida es algo diario, todos los días estoy enfrentarte a un demonio que desgaste. O sea, que desgaste y qué
0: necesidad. Totalmente.
1: Cuando totalmente entender. totalmente y mire
0: yo soy creyente total Isa y yo soy también creyente de que todo también debe empezar por, por, por el tema de imagen corporal cómo nos estamos hablando a nosotras mismas qué nos decimos qué pensamos de nuestro cuerpo sí eh, eso es tan importante como nos hablamos no Isa total porque muchas veces eh, Sí, no, digo, digo, que he tenido casos de pacientes que, o, o personas incluso, yo en algún momento de mi vida, no, estoy gorda, estoy, yo soy caderona, me veo horrible, yo, yo soy horrible, o sea, eso definitivamente, o sea, es lo que nosotras nos decimos.
1: O hasta, o hasta que no me adelgace, no salgo, o es que este fin de semana estoy haciendo dieta porque tengo un matrimonio en tres semanas, entonces, sí, nos limitamos como que en vez de ¿Qué pasa si compras una talla más grande mientras te adelgazas? O mientras eh, sanas, como que o llegas al a, a cuerpo que quieras llegar, pero desde la energía, desde que te sientes fuerte, te sientes liviana, y quitarse esas palabras de flaca o gorda, o grande, chiquita, o me siento bien, me siento mal, porque al final eres tú la que, le da, la que le da esa sintonía. Entonces yo recuerdo una vez yo estaba en, en Barranquilla, creo que esto fue durante pandemia, mi ropa no me quedaba y estaba con mi mamá en el closet mi mamá sabe que la amo y la adoro, ha sido una gran mentora en este, en este mundo de, de, del, del cuerpo, creo que por creencias también que no son de ella, sino como de la sociedad en, en la que estamos en la que crecemos y en la que pertenecemos, que yo le decía a mami que mi ropa no me queda, tengo que ir a comprar ropa de talla más grande y ella me miró y me dijo, no, adelgázate, yo le decía, ¿listo? Sí, pero mientras, que me pongo? Yo no voy a dejar de vivir mientras llego a ese peso ideal, ideal entre comillas, porque el peso ideal es el que tú te sientas bien, en el que tu sistema digestivo esté bien, okay. en el que tengas energía para crear tus proyectos, en el que te sientas magnética, en el que tú te vistas y la gente diga, wow, Isa, tienes una energía súper bonita. Okay. Y también pasa con la forma de vestir, que hay modas, y entonces está de moda el crop top, y a todo el mundo se le ve vino el crop top, y a mí seguramente también se me ve vino el crop top, pero yo me pongo el crop top y no me siento cómoda, porque a mí lo que me gusta son las batolas y la ropa ancha y la ropa fluida, y cada vez que yo me pongo una ropa ancha, yo llego a un lugar y tengo que ver, o sea, la gente me dice, wow, cómo estás de linda, cómo te luce esa camisa, pero porque estoy en lo mío, estoy en mi esencia y también sí. me he dado cuenta Lini que cuando uno se da el permiso de como que romper esos paradigmas o esos estigmas sociales también le das el permiso a otras personas de hacerlo entonces tú hoy te pones una falda que quizá nadie se, se pusiera acá pero si estás en Grecia te la pones sin problema y otras personas no son capaces de ponerse esa misma falda pero te la ven a ti y de repente le abres un camino de infinitas posibilidades a otras personas y usar la moda, el cuerpo, lo estético como un, un medio de expresión, que al final termina siendo como cómo te proyectas tú al mundo, a los demás, pero desde de tu mundo interior. Lini, y este permiso, eh, al que me refiero de que cuando te das permiso como de, de expresarte a tu manera, uno también lo puede extrapolar como a otras áreas de tu vida, porque yo soy fiel creyente, creyente de que como uno hace una cosa, hace todas las cosas. Entonces, si tú eres capaz como que de sanar esa, esa expresión tuya única del ser a la hora de comer, a la hora de vestirte, a la hora de ser, y más bien es como que potencializar eso que te caracteriza a ti. Entonces, ya yo sé que mi pelo, por ejemplo, mi pelo es rizado y por mucho tiempo me hacía la queratina porque me era más fácil tenerlo liso, porque de pronto por el estereotipo de belleza pensé que era mejor liso. Y sí es más fácil tenerlo liso, pero es que tener el pelo rizado me da a mí una esencia única que caracteriza quién soy. Cuando yo me pongo el pelo rizado, me lo peino, me lo arreglo, me siento yo misma. Me pasa también desde, desde una ida a la playa hasta un matrimonio en el que yo soy capaz como de, de escoger lo que quiero comer, de escoger lo lo, cómo me quiero vestir, cómo me quiero sentir, como que ser capaz de... de de ser yo quien escoja esa energía por mí misma. Entonces, lo que hablábamos ahorita de hoy no salgo porque me siento fea, sino más bien es como que enfrentarte al espejo y es, listo, ¿qué, ¿qué realmente te está pasando? Porque a veces creemos que todo está en el exterior y es, listo, no es que yo me sienta fea, sino que es que estoy estresada con mi papá por un tema laboral, ¿ok? Entonces, no canalices todo como que al, me, me encierro, me quedo, no como, me castigo porque pues la única que se está sacrificando ahí eres tú y lo mismo pasa con la comida. Hoy comí total. de todo, entonces yo mañana no como, mañana en la noche no como, hasta, hasta, hasta las 7 de la noche no como. Ya total. hoy es todo lo que voy a comer en el día y a las 3 horas tienes hambre. Total. Si has comido demasiado y a las 3 horas tienes hambre, eso debería ser una alerta, porque tienes hambre si has comido tanto, no te estás alimentando bien. Totalmente el chocolate y me arrepiento a los cinco segundos si te vas a comer un chocolate disfrútate el chocolate como si fuera un elixir de vida pues vas a saber que quizás después del chocolate porque es una bomba de azúcar vas a tener un poquito menos de energía, pero es que el momento que te disfrutaste con el chocolate con tu mejor amiga hablando paja valió toda la pena del mundo pero si comemos con fácil. ese sacrificio, con ese arrepentimiento con esa culpa todo eso lo somatiza el cuerpo y el cuerpo es tan inteligente que tú ni siquiera conscientemente tienes que saber qué pasa, sino que él mismo lo va a ir acumulando y va, va a ir sintiendo toda esta culpa, toda esta carga y se refleja en tu cuerpo. Porque Total. uno puede ser talla 8 y sentirse completamente liviano o ser talla 2 y sentirse completamente pesado. Y pasa, pasa, porque tengo gente cercana que es súper esbelta, marcada, son más delgadas por contextura y hay momentos en, en que están con su cuerpo y no se sienten cómodos. Y quizá yo, que soy un poquito más de una talla mayor, un poquito más fluida, un poquito más suelta, me siento completamente cómoda con mi cuerpo. Pero total, todo esto total. también a través de, de crecimiento, de interiorización, y que lo que hablamos desde el principio es un proceso, porque están los días en los que no quiero salir porque no me siento bien. Hay días en los que me miro en el espejo y no me reconozco, pero sé también que esos días van a pasar.
0: Exacto. Y no por eso me tengo que Total, y, y tú dijiste algo, quiero rescatarlo, súper importante, y es que cuando es claro, hay, hay veces que nos sentimos con rabia o con tristeza o cualquier emoción. Y, eh, y nos miramos al espejo y nos decimos eh, eh, un montón de cosas negativas, ¿no? Que tal vez eh, uno deba cuestionarse eso o más, bien, o más bien buscar estrategias de ver cómo nos hablamos de otra forma y tal vez resaltar otras cualidades que nosotras también tenemos eh, por, por ser quienes somos, eh, valores o cosas positivas nuestras, no solamente enfocarnos en el tema de, de la imagen corporal, ¿no? Eh, que, y, que mucha, y que he visto que a raíz de, de, de decirnos a nosotras mismas eh, soy fea o no, no me gusta, cómo, cómo, cómo me veo, siempre me veo mal, nada me queda bien, también nos perdemos de un montón de cosas chéveres de, de la vida, de cosas bonitas de la vida y, y yo creo que sí hay, sí hay formas eh, de tratarnos mejor,
1: Linda y total, y, y, yo siempre digo en mis talleres que la persona con la que tú más hablas en la vida eres tú misma, entonces tú tienes que ver cómo te hablas, qué te dices y también con esa compasión que cómo le hablarías tú a tu mejor amiga, nunca le diríamos a alguien que queremos lo que nos decimos a nosotras mismas, Es porque nos damos tanto palo y porque nos satanizamos tanto y no nos reconocemos realmente por lo que somos, porque somos un cuerpo físico, pero también un cuerpo mental, emocional espiritual, y hay mucho más allá de lo que nosotros podemos ver Exacto. también es como reconocer esas energías que también habitan dentro de cada una de nosotras y cada uno de nosotros, de cada ser humano.
0: Total, y fíjate Isa, que sí he visto que a través de, de pues de, 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 de esa mejoría en cuanto a cómo nos percibimos y cómo nos tratamos y cuando nos damos más amor propio, la alimentación empieza a fluir muchísimo más, la empezamos a disfrutar de una, de una mejor forma, empezamos a equilibrar la alimentación de una forma intuitiva, sin seguir reglas, sin seguir patrones, sin comparar lo, nuestro, nuestra comida con la de las otras personas, eh, sin estar todo el tiempo, mejor dicho, con la cabeza vuelta un rollo de toda la información de nutrición que hay en todos lados, de que no sabemos para dónde ir, no no, no estamos como en ese estado de confusión porque nuestro cuerpo, escuchamos a nuestro cuerpo y sabemos nuestro cuerpo qué nos está pidiendo y todo va fluyendo de la mejor forma.
1: Total, y a través de, como que yo creo que es súper importante el autoconocimiento y el acompañamiento Exacto. en estos procesos porque a veces lo que tu cuerpo te pide es dulce, pero a lo mejor hay una, forma, hay una mejor forma de darle dulce que comerte una chocolatina jet se lo puedes dar con una fruta. Y ya tú mm -hmm. empiezas a, a entender que cómo, cómo tu cuerpo, le das lo que tu cuerpo te pide, pero desde la nutrición y desde los alimentos que realmente te nutren, porque tu cuerpo es tu ves? principal vehículo. Y si tú no cuidas tu cuerpo, si tú no cuidas tu vehículo, tu casa terrenal aquí en la Tierra pues no vas a poder andar, no vas a tener energía, no vas a tener creatividad, te van a hacer, un, hacer falta un montón de cosas que puedes conseguir a través de la nutrición y también darle el lugar que se merecen alimentos como una ensalada. Para mí una ensalada puede ser el plato más delicioso que yo me coma en un restaurante, pero pensamos en una ensalada y pensamos en castigo. Pensamos es, anda, te vas a comer esa ensalada cuando el otro se pide un plato de pizza. Entonces el que se pide la pizza y si tú te pides una ensalada, Ay, me vas a hacer sentir mal si yo me como una pizza. Si a ti te provoca una pizza, comete la pizza delicioso que yo me estoy comiendo la ensalada, pero mañana me voy a comer una pizza. Pero y también porque la ensalada para mí me parece delicioso. Y a mí me pasa que yo llego a restaurar y a mí me encantan las ensaladas. Me encantan y las ensaladas tienen de todo. O sea, las coloridas que no les cabe, mejor dicho, un ingrediente. Y es mi plato dieta no lo hago por nada sino porque me provoca sé que me alimenta y es lo que quiero en el momento porque para mí una ensalada no es sinónimo aburrido y una hamburguesa tampoco es sinónimo a libertad porque entonces nos empezamos a dar unos permisos y unos premios a través hoy me merezco una hamburguesa es que hoy todos los días de la vida te mereces la hamburguesa si eso es lo que te provoca entonces es como que esos premios y esa energía a otras áreas de la vida es hoy me, mere, hoy me merezco un momento deliciosa conmigo misma pero eso puede ser a través de una hamburguesa o a través de, no sé, una clase de baile en donde me vaya a bailar salsa entonces también es como que explorar esos diferentes placeres, esos diferentes gustos para poder no solo blanco y negro y no solo comida y no solo comida buena y mala sino que también cuestionarse qué más hay qué más Total. hay allá afuera
0: Total, Isa, o me encanta todo, todo lo que dices, o sea, y es tal cual, yo a los pacientes en consulta les digo como bueno, o sea, no hay alimentos prohibidos en realidad, hay alimentos más nutritivos que otros, y eso sí es una realidad, es cuestión como de conectar, es como es, claro, es cuestión como de conectar con esos alimentos que sabemos que tienen nutrientes, que nos dan vitalidad, que nos ayudan a que nuestro organismo funcione adecuadamente, que nos ayuda a que nuestras hormonas estén equilibradas, hombre, y aquellos alimentos que de pronto no tienen tanta densidad nutricional, pero que me dan placer y me, y me llenan el corazón y me dan felicidad, pues hombre, también los podemos consumir en el momento en que tu cuerpo te lo pida con conciencia.
1: Totalmente. Total. Totalmente. Bueno. Y darse, darse esa oportunidad también como con esos alimentos de saber en verdad qué te están qué te están dando. A mí me pasa, por ejemplo, a mí me encanta una pizza. Pero yo me he dado cuenta que a mí más que la pizza me encanta como todo lo que pasa alrededor de la pizza como que sentarse, como que la pizza invita como que a los amigos, a hablar, a divertirse, a compartir. Pero me he dado cuenta que yo la paso igual de bien con una pizza enfrente o con una ensalada enfrente. Entonces también es como Super que darle, darle el lugar que se cada cada alimento. Y también mm -hmm. sé que el día que me como la pizza por los ingredientes que tiene, al día siguiente quizá voy a tener un poquito menos de energía. Pero sé mm -hmm. cuándo estoy dispuesta a hacer esa transacción pero desde la conciencia y no como desde el castigo o desde el sacrificio Exacto. o desde la culpa y todas sí, sí. esas como emociones negativas que tenemos tan, tan incrustadas, mejor dicho, encostradas uh -huh. en todo nuestro ser que nos limitan en vez de, en vez de proporcionarnos to, todas las herramientas que necesitamos en verdad para volar, ser libres, sentirse cómodos, que para mí la comida y hacer las paces con la alimentación, con la figura de mi cuerpo, con cómo me he visto, las elecciones que tomo, ha sido como esa gran revelación eh, de, de nutrición y de amor propio hacia mi
0: cuerpo. Me encanta Isa, todo. Ya como para ir terminando, sí quería preguntarte algo eh, y es ¿cómo, cómo has hecho o, o cómo... ¿Cómo has hecho tú, sí, para vivir una vida más auténtica? O sea, ¿qué, ¿qué podemos decirle a las personas que están escuchándonos hoy en este episodio?
1: Y yo creo que es una decisión, como que es una decisión de todos los días escogerte a ti misma sobre todas las cosas y que también es un proceso y es un proceso que yo digo que eh, no es fácil, pero sí es sencillo. Y el proceso simplemente es moverte, moverte con los ojos abiertos, con conciencia y rodearte sobre todo de personas que vibren en esta misma sintonía tuya. Porque a lo mejor si yo estoy en un entorno en donde solo se habla de dietas, de rutinas de ejercicio, de cómo me miro, de moda, de carteras de marca, etc. Me voy a sentir frustrada si yo soy una persona que no se mueve o no se identifica con ese tipo de conversaciones entonces yo también necesito apoyarme de entornos que yo pueda tener este tipo de conversaciones, personas que les guste como escuchar y contar este tipo de, como de evoluciones para tú poderte sentir cómoda con las decisiones que tú tomas, porque a la final todo lo que nosotros hacemos, todos los pasos, todos los movimientos son decisiones y cada movimiento te lleva a una dirección, te acercas a la persona que quieres ser o te alejas, te acercas a esa persona que quieres ser en cinco años o te alejas, y no hay ninguna correcta ni incorrecta, pero siempre con la conciencia de esta decisión me, me lleva un, un paso más cerca, esta quizá me lleva en otra dirección. Pero cuando vemos que estamos yendo en otras direcciones, es tomarse un tiempo, pausar, pensar, reflexionar y decir, a lo mejor quiero cambiar de dirección. Y yo siempre digo en los talleres que hago y como en los procesos que acompaño, que a veces tenemos deseos que no están alineados con nuestras acciones. Entonces, o cambias el deseo o cambias la, la acción. Pues yo quiero ser flaca, pero no estoy dispuesta a someterme a una dieta de un mes para llegar a ese peso. Entonces, a lo mejor yo no quiero ser flaca porque no estoy dispuesta a pagar el precio que yo, Isabela Sanabria tengo que pagar. Porque a lo mejor Lina, que tiene otra contextura y tiene otra historia de vida y otro metabolismo, ser flaca para ella es algo que está dado. Y en esto otra vez definamos qué es ser flaca. Como que, bueno, listo, ser talla 2. Yo quiero ser talla 2. Porque... Y cuestionarte, ¿por qué quieres ser talla 2? Ah, porque yo veo que Lina, que es talla 2, se siente segura y fuerte. Ok, lo que yo quiero es seguridad y fuerza. Eso a lo mejor lo puedo conseguir de otra manera que para mí implique un sacrificio menor que poner en juego mi salud, mi nutrición, y mi belleza uh -huh. física. Entonces yo creo que está? para mí es como tomar las decisiones y alinearlas con las acciones que nosotros tomamos. Porque nosotros somos los creadores de nuestras vidas pero también somos nuestros principales autosaboteadores nuestros principales críticos somos los que más palo nos damos y hay que hacer las paces con las decisiones que uno toma y aferrarse a eso y que sí. nadie tiene que estar tranquilo con su decisión sino tú mismo o sea nadie sí. tiene por qué como quedarte esa seguridad o ese aval o esa confianza más que tú mismo entonces sacar como que esa ese ese mundo interior a flote y aferrarte de tus decisiones y comprometerte día a día con la persona que eres y con quien quieres ser
0: súper wow 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 bueno ya aquí con libre caminante gracias la pueden encontrar en instagram eh, vayan y síganla de una vez eh, y no espero tenerte en más episodios gracias por este espacio y de verdad que que súper contenta de haber compartido contigo este momento y, y bueno, ¿no? Eh, este es eh, aquí terminamos nuestro episodio recuerden que si tienen algún familiar algún amigo, alguna persona cercana que ustedes sientan que este episodio, esta información puede ser de ayuda no duden en compartirlo y bueno Isa
1: gracias, gracias por tenerme por recibirme y a todas las personas que nos escuchan sean cinco gatos o sean mil, o sean millones eh, la información es poder así que ojalá se nutran de lo que compartimos aquí de los mil podcasts que sé que están por venir de Punto y Come y de, de la nutrición como energía vital para su vida
0: super chao, chao Bye.